0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Fala, galera. Sou Felipe Cunha, gestor dos fundos de crédito indexados da Hora Gestão. Estou aqui para bater um papo com o nosso amigo Alexandre Espírito Santo. Fala, Alexandre. Como é que tá? Tudo certo?
0: Salve, Felipe. Tudo bom com você? Tudo tranquilo?
1: Beleza. Bom, gente, antes de começar, só lembrando aqui, pedir para seguir a gente nas redes sociais, a gente está com o nosso podcast em diversas plataformas, a gente também tem bastante conteúdo no YouTube, no LinkedIn e no Instagram, Orama Investimentos, tudo junto, ou direto no site orama.com.br. Bom, hoje a gente vai comentar aqui um pouco sobre os, os assuntos mais importantes da semana, é, acho que não tem como deixar de comentar que a o assunto do fim de semana, que é a troca do comando da Petrobras. A gente vai falar um pouquinho também sobre a intervenção do governo no setor de energia elétrica, outro assunto aí que o Bolsonaro trouxe à tona. E, por fim, a gente vai comentar também sobre os rumos que estão sendo tomados nos referentes aos auxílios emergenciais. Bom, Alexandre, a não extensão do mandato do Roberto Castelo Branco, que termina em março, né? E o anúncio do, do novo presidente pelo Bolsonaro, o Joaquim Silva e Luna. A queda nos preços agora no, nos mercados internacionais já estão indicando uma interpretação um pouco ruim do mercado sobre esse caso. Né? Se você pudesse comentar um pouquinho para a gente.
0: Claro, Felipe. Vamos lá. É, infelizmente, essa notícia né, veio no final do pregão de sexta-feira, indicação do presidente que ele vai substituir o Roberto Castelo Branco. Sem dúvida, o Roberto Castelo Branco vinha fazendo um trabalho excepcional na Petrobras. A gente não pode esquecer, não é, Felipe, que a Petrobras é uma empresa estatal, mas com ações negociadas em Bolsa. Ela tem investidores. Então, ela fica muito sensível a qualquer troca de comando ou qualquer movimento que vá, de alguma maneira, afetar né, os rumos da empresa. É, o, que, o que aconteceu, Felipe? A gente não pode esquecer que lá atrás, e isso foi deslindado ali com a Operação Lava Jato, a Petrobras ela sofreu uma interferência política, né, como poucas vezes a gente viu na história do país. Né? Então, havia um processo, e isso acontece desde o governo Temer, de você tentar resgatar a Petrobras como uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo no setor de petróleo, né, reconhecidíssima né, pela sua expertise. É, então, era necessário efetivamente. Desde,
1: desde, 2015, desde 2015 ela vem nesse processo de desalavancagem, melhoria ali do, do operacional. É... Lá atrás, com a entrada do Ivan Monteiro, né, virou diretor financeiro e depois foi, foi nomeado para presidente interino, depois oficial, mas desde esse processo, dessa retomada em 2015, a Petrobras já vinha caminhando nesse, nesse sentido de melhoria operacional, né, de, de aumentar a eficiência operacional da empresa e reduzir, reduzir custos, desalavancar. Eu acho até que isso é um a Petrobras eu enxergo como uma balsa. Né? Então é difícil é difícil alguém mudar completamente esse rumo positivo que ela já vinha tomando. Mas realmente é para ver com preocupação.
0: É, Felipe, você colocou muito corretamente, não é a, a essa mudança ela implica em algo que eu né, até por ser professor eu tenho muito carinho, não é? que é a questão da governança. Né? Então, se a gente pegar, o que houve ali, né? como eu me referia, foi um, um brutal desrespeito à governança de uma grande empresa. E, nesse sentido, havia essa, esse direcionamento. Tanto é que a Petrobras criou, depois disso tudo, a sua diretoria né? de governança e conformidade. Então havia esse processo e, como você também mencionou muito corretamente, um dos grandes objetivos é você fazer, um, que estava em curso, um processo de desalavancagem. A empresa é muito endividada frente a pares internacionais e esse processo não é um processo simplório, não se faz estalando os dedos. Então, havia um processo também de desinvestimento, né, nesse sentido, para auxiliar. É, e tudo isso, de alguma maneira, é, foi, pode, né, e aí é, é bom botar no condicionante, pode ser interrompido. A minha esperança é que não seja, até porque é, o futuro presidente, se é, efetivamente o Conselho aprovar, não é, o general Luna, é uma pessoa muito capacitada, vinha fazendo um bom trabalho lá em Furnas. Porém, é, nesse primeiro momento, há essa interrogação né, de se, eventualmente, essa decisão do presidente né, de mudar um, uma diretoria que efetivamente estava funcionando, é, se ela não terá consequências. Então, o mercado vai ficar nervoso, é claro que vai ficar. Na sexta-feira... É, as ações da Petrobras já tinham desabado, Felipe. É, porque não antes do, do presidente mudar, ele só tinha dito que semana que vem vamos ver coisas acontecendo é, é, na Petrobras por conta do aumento é, no preço do diesel e da gasolina. Agora, só para a gente encerrar essa primeira parte aqui, Felipe, é, a gente não pode esquecer que a Petrobras, em 2018, é, ela fez uma modificação no seu estatuto que é, não permite que e, a, haja né, uma, uma política de prejuízo em relação ao preço. Se ela tiver que praticar, no fundo, o Tesouro vai precisar ressarci-la desta né, atuação de uma forma é, para compensar né, esse prejuízo. O preço do petróleo, Felipe, no mercado internacional, ele vem subindo por uma série de fatores um, é, nesses últimos dias. O principal deles é uma nevasca é, que tomou conta do estado do Texas, que é um grande produtor de petróleo. Né? Então você está tendo aí uma espécie de choque de oferta. É, não não é, é factível a gente acreditar que uma empresa de petróleo, né, o primordialmente de petróleo, ela né, possa manter preços artificialmente baixos, porque isso né, até vai caracterizar uma espécie de dumping. Então, eu acredito, Felipe, sinceramente, que em algum momento, espero que não seja muito distante, que essas coisas fiquem mais claras. Né, porque, como você mencionou, né, as, os indícios né, para o mercado nesse primeiro momento não são bons.
1: Exato. Bom, e nosso segundo assunto aqui, Bolsonaro comentou no fim de semana o seguinte, abre aspas, vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também, fecha aspas. O... Bom, eu, eu li essa notícia, confesso que deu um certo arrepio aqui, que eu lembrei da MP 579, né? acho que todo mundo deve ter lembrado disso aí, é aquela MP de 2012, é, editada pela Dilma, no qual sugeriu uma antecipação das renovações das concessões, né? das concessões que terminavam ali entre 2015 e 2017, mediante uma alteração na, na forma de remuneração dessas empresas que operavam. E que, para surpresa do governo, a gente não teve uma grande adesão e foi isso que causou a grande crise do setor elétrico brasileiro. É, lembrei desse, desse ponto e e acho que pode ser por aí também. Alexandre, você acha que o Bolsonaro ele tem capacidade de, de interferir no setor elétrico? a exemplo da, do que fez a Dilma em 2012? Oh, Felipe, eu espero que não. Espero que
0: seja uma, uma retórica. Né? No fundo, você lembrou muito bem. Né? O um grande problema que o país viveu é, nesses últimos anos é, foi proveniente dessa decisão é, lá em 2012 é, que foi reverberando né? no setor elétrico e até com algumas... Foi contaminando, de alguma maneira, é, a economia.
1: A gente precisa lembrar... Exato, que... a gente criou uma medida, uma medida que ia, em teoria, reduzir o custo da energia elétrica e acabou o tiro saindo pela culatra. Né? Foi exatamente ao contrário. O... o preço da energia elétrica disparou no país.
0: Exatamente. Esse é o, o, é o grande problema. Quando você toma uma decisão né, que, de alguma maneira, afeta... É, economicamente, né, uma grande empresa que tem né, é, tentáculos sobre a economia, é, a chance de isso dar errado é, não é pequena. É, a gente não pode esquecer, Felipe, o seguinte: neste momento os reservatórios estão baixos. Então, esse é um primeiro ponto. Depois que as tarifas é, do setor das empresas né, de transmissão, é, são muito influenciadas pelos IGPs. Né? O GPM está lá perto de 25. A tarifa de furnas, né, onde até o novo presidente da Petrobras, o possível novo presidente, trabalhava, as tarifas de furnas elas são dolarizadas. Né? Outra coisa é que é, você já tem alguns reajustes contratados é, ali nas distribuidores, em torno de 10%. Então, vejam, o setor, ele é um setor problemático nesse primeiro momento. É, para o presidente fazer uma intervenção, é, é preciso ter realmente muita cautela, porque é, você tem potencial para dar uma chacoalhada, né, que, como você mencionou, é, pode né, fazer com que as pessoas né, relembrem lá desse é, episódio pouco glorioso de 2012 e, consequentemente, é, isso vai trazer ainda mais turbulência. Né, a inflação está é, crescendo é, no, nos últimos meses. É, o mercado vem notando né, que a política monetária vai precisar fazer uma inflexão. Então, é, junta essa questão da Petrobras, junta né, essa questão, né, vamos ver como é que isso vai acontecer na prática, mas a promessa aí do presidente de interferir é, num, num setor que é extremamente importante. E repito, até porque os reservatórios estão em níveis baixos. Então, tudo isso traz um incômodo e, sem dúvida nenhuma, é, os mercados né, não, não, não teriam por que não ficar é, nervosos, é né, natural.
1: Exato. E nesse momento agora que, eu, principalmente, o setor elétrico está tendo bastante discussão, né? a gente tá com... tem um problema do GSF, acho que vale a pena aí quem quiser se se informar um pouco melhor de entrar nesse assunto, entender um pouco do que que a gente está passando, mas a gente está passando no geral um momento é, de bastante discussão e, e sobre novas formas da gente operar o mercado de energia elétrica no Brasil e algo uma interferência nesse sentido seria um pouco de banho de água fria ali para quem para os stakeholders ali do setor, né? é bom é, Alexandre, sobre a, agora sobre os auxílios né? A extensão dos auxílios econômicos Eu queria que você comentasse um pouquinho De como é que isso está impactando Como é que você vê o impacto disso no, no ambiente fiscal
0: Bom, Felipe, vamos lá O que, que ocorre na minha forma de ver? É fundamental que haja é, a extensão do auxílio Tá, inclusive, convido mais uma vez aos que nos ouvem para lerem o nosso artigo hoje no Valor Invest, onde é, menciono exatamente esse ponto. Né? Vai estar para completar um ano, né, que a OMS decretou a pandemia, e desde lá a vida de todo mundo mudou, é, os governos vieram com os seus arsenais, né, com gastos e os bancos centrais, com política monetária, né? tipo é, derramar é, dinheiro de helicóptero. No nosso artigo de hoje, inclusive, eu, eu coloco lá uma lista feita pelo professor Gregory Menkel, né, de Harvard, onde ele mostra é, o quanto os países gastaram em relação ao PIB é, nos programas de auxílio. O Brasil foi um dos países que mais gastou, inclusive, no ano passado. Só que é, o orçamento de guerra que permitia é, esse gasto ele foi encerrado no dia 31 de dezembro. Então, nesse momento, a gente não tem nenhum programa de auxílio. E, por conta disso, é, há uma dúvida de que maneira nós poderíamos fazer sem que isso, de alguma maneira, afete a tênue né? é, questão fiscal brasileira. Então, o que me parece é que é, o Congresso, agora é, já resolvido a questão das eleições da mesa, que o Congresso efetivamente vá se debruçar sobre a maneira, a forma como daremos, como faremos esta extensão. É, o que, que acontece, Felipe? O, a âncora fiscal brasileira é muito frágil, porque ele é muito nova, que é a questão do teto dos gastos, tem também a regra de ouro, que é aquela que o governo não pode se endividar né, para fazer gasto. É, o que, que acontece? É, de alguma maneira, se você pegar e destinar dinheiro, mesmo que para algo meritório, como esse, né, da extensão ao auxílio, você está criando goteira, não é como eu gosto de falar, no teto dos gastos, né? na regra de ouro. Então, é preciso que a gente crie um instrumento, que me parece que é isso, que está sendo conversado no Congresso, junto com o ministro Paulo Guedes, para que nós possamos fazer este é, gasto extraordinário, e aí estamos falando em torno, né, pelo que eu tenho lido, de 30 bilhões. Uh, por três ou quatro meses, não né, que seria aí um auxílio uh, de 250, talvez até 300 reais para os mais vulneráveis. Mas isso tem um impacto, não é, Felipe? Se nós formos olhar se isso se traduzir através de créditos extraordinários, isso vai ter um impacto sobre as já frágeis é, é, contas públicas, não é? Porque o nosso déficit é, primário ainda vai aumentar mais. A gente aqui na hora, inclusive, re... É, review uh, Essa estatística A gente está já trabalhando aí Perto de 5% do PIB Agora, como isso vai ser feito né, Se vai ser por PEC de guerra né, Se vai ser uma PEC mista né, Que vai juntar o Pacto federativo né, Com PEC emergencial Se isso vai ser feito através de é, calamidade né, que Provavelmente é o que vai acontecer Aí o, o Congresso Precisa definir o grande problema aqui, Felipe, é que a gente precisa de uma forma que seja crível, né? que o mercado, que já está né, tão sensível, inclusive por conta dessas é, decisões aí, é, recentes, como a gente acabou de mencionar, é, os mercados vão ficar é, muito apreensivos. E, de novo, é natural que fique, porque é, o país, infelizmente, é, ele tem uma inconsistência fiscal, não é nem de médio prazo, já é de curto prazo. Então é preciso que faça de uma forma que é, não dê o, o, o tiro, não é fatal sobre essa ainda né, credibilidade fiscal que a gente tem, que está sendo, né, que está evaporando
1: exatamente. E por isso que a gente tem que ficar cada vez mais atento aí nos rumos políticos que a gente está que a gente está tendo no Brasil. Bom, com isso a gente encerra aqui nosso programa de hoje. Obrigado, Alexandre, pela aula de sempre, ajudando a gente a interpretar aí os cenários do mercado financeiro. E, Alexandre, alguma algum recado final? Alguma? É, eu queria é,
0: sugerir às pessoas que elas tenham calma nesse momento. É, os mercados, como a gente falou aqui ao longo de todo o programa. Vão ficar nervosos, né? os pregões né? de hoje, amanhã, os de curto prazo, vão ficar realmente muito nervosos. Volatilidade aumentando muito significativamente, isso é absolutamente natural. Então, eu é, queria aqui fazer uma sugestão a essas pessoas que elas não hajam por impulso. Não vamos sair vendendo como se não houvesse amanhã, porque os mercados eles tendem, né, nessas horas, a é, ficar muito, além de nervosos, distantes dos preços que, eventualmente, refletem os fundamentos. Então, nessas horas, não é bom é, a gente operar, né, porque, eventualmente, vamos operar por impulso e isso, pela minha experiência, não é algo... É, recomendável. Então, é, calma, porque nesse nervosismo, tomar decisão, é, você não está indo, é, pelo menos na minha forma de ver, você não está se aconselhando com o seu lado racional. Você está indo né, pelo seu lado impulsivo e que provavelmente pode trazer
1: prejuízo para você. É isso. Importante... Focar no racional e, e dependendo até encontrar oportunidade. Né? Bom, então é isso galera, a gente fica por aqui. É importante ficar atento aí essa semana sobre os anúncios do governo, possíveis interferências nas empresas e nos mercados. É isso, um abraço, boa semana, tchau. Tchau pessoal, boa semana a todos.